1: Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
2: Ouh là là. On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, les stomachs creuses il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon Voilà, monsieur. Oui, mais que, comment on boit ça Du sec mmh,
1: Moi, c'est Mika. Moi, c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode de Raisins et des Papilles. Bienvenue dans cet épisode de Raisins et des Papilles. Du coup, j'avais envie de marquer, ça fait longtemps que je voulais avoir un caviste. Et je veux faire cette collection de cavistes, alors peut-être pas tous. D'abord, je voudrais saluer euh, mon cher Adrien.
3: Salut Mickaël, salut Maxime, bon anniversaire à tous. Et je suis content d'être là après quelques épisodes où je n'étais pas présent à tes côtés. Bienvenue à tous pour
1: cette deuxième année. Euh, je voulais saluer Maxime. Salut Maxime. Ah, salut Michel.
2: salut Adrien. Maxime, du coup je suis caviste à la Vanzono, à la Vinoterie, à côté de Strasbourg.
1: Alors pour cette collection caviste, j'avais envie euh, bah, du premier. En plus, euh, ils sont amis avec Adrien depuis longtemps, donc mm -hmm. ils se connaissent bien. Il euh, y a un petit Enchanté. conflit d'intérêts, je pense, entre les deux. <rire> on, va, on va voir qui, qui s'il va poser la, la question qui tue <rire> euh, c'est ton, ton premier podcast euh, ouais ouais premier podcast absolument. alors tu as déjà écouté des épisodes de Raisin des papy oui maintenant je peux vraiment poser cette question
2: ah bah oui bien bah sûr, oui, bah sûr. Ouais. pas tous en toute honnêteté mais un paquet ouais quand même
1: ouais. et lequel euh, t'as marqué le plus
2: bah moi ce que je préférais parce que c'est un vigneron qui est un ami c'est avec Jean euh, de Manfis Bar parce que Jean est vraiment un, un copain et du coup c'est euh intéressant. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai appris des choses qui m'avaient jamais dites, rapport euh, l'histoire un peu familiale et euh, voilà, que j'ai appris par ça. Et donc, euh, voilà.
1: Alors Jean, on a, on a rendu à qui on a rendu visite euh, il n'y a pas longtemps, euh, on a fait Pinot et Sonu également et c'est l'un des épisodes qui a le mieux marché. Assez, assez bizarrement parce que ça fait vraiment très fête du village mais comme quoi le tourisme peut s'exporter c'est bon à savoir pour la suite euh, moi je te propose qu'on parle de ton parcours euh, aussi bah, forcément de ta cave, la minoterie, ta philosophie que tu mets bien avant sur ton site internet euh, et puis après bah, on passe à une négociation Alors aujourd'hui de, de ce que j'ai vu Et de ce que je crois à part si Adrien nous fait un petit piège Puisqu'il a son vin en chaussette euh, On n'aura pas de vin d'Alsace Mais finalement c'est bien <rire> C'est bien on peut un petit peu en sortir aussi Et euh, du coup Tu es né un jour Et entre ta naissance et maintenant Quel est ton parcours euh,
2: enfin, Alors au début assez classique euh, je, fais, donc, euh, je suis à l'école jusqu'à 14 ans Comme tout le monde Ensuite, j'ai fait un bac hôtelier, en fait, vu que je me destinais à la restauration, je voulais faire de la cuisine. Finalement, j'ai eu un prof au lycée hôtelier qui était meilleur ouvrier de France, qui m'a vraiment donné un peu l'envie d'aller en salle. Donc j'ai fait un bac hôtelier, finalement, en salle et non pas en cuisine. Et passé de ça, j'avais envie de faire une spécialisation. Et du coup, un peu tout naturellement, ça s'est fait dans le vin. Donc j'ai fait une mention sommellerie parce que dans la famille, on a, a deux-trois personnes qui sont un peu fans de, de vin. Et donc depuis tout petit, j'ai toujours un peu baigné dedans. Donc voilà, c'est un, un peu la suite logique. Euh, ensuite, du coup, je suis parti. Euh, donc, ça, je viens de franche je ne suis, suis pas alsacien moi, donc pareil, je suis franc-comtois. Euh, j'ai du coup fait un an, maman son sommellerie. J'ai un petit peu travaillé en Écosse, euh, à Saint-Androse, donc euh, un peu au nord d'Edimbourg, où pareil, c'était intéressant, vu que j'ai vu une partie du vin totalement différente, un mode de consommation totalement différent de ce qu'on peut avoir en France, en fait, anglo-saxon et latin, on va dire tout à fait différent. Et ensuite de là, j'ai suis... fini mon année à Nîmes, ce n'était pas un coin de France qui me plaisait plus que ça. Donc j'ai voulu revenir un peu plus proche de la famille et l'Alsace, en fait, s'est fait tout naturellement, surtout Strasbourg, parce que je voulais une grande ville où je pouvais faire mon métier de sommelier. Et malheureusement, ben, chez mes parents, ce n'est pas trop des étoilés ou quoi, il n'y en a pas beaucoup. Euh, C'était un peu compliqué, donc Strasbourg s'est fait tout naturellement. Et donc, en gros, de là, j'ai euh, travaillé au début au Burizel, donc au parc de l'Orangerie, en salle pendant 6-8 mois à peu près. Euh, de là, j'ai quitté pour vraiment prendre un poste de sommelier à la Chounaudière pendant un peu plus d'un an. C'était vraiment, je pense, la plus belle partie, on va dire, du parcours, vu que c'est vraiment là que j'ai tout appris. J'avais justement un, maître, enfin, un chef sommelier qui, était, euh, qui avait, je ne me rendais pas compte à l'époque, vu que je sortais de l'école, mais qui avait fait une sélection euh, assez impressionnante, euh, que ce soit euh, qualitativement et quantitativement, on avait une très belle carte des vins, et qui faisait des prix très raisonnables à l'époque. Euh, de là ensuite, euh, donc j'étais son second, j'ai fait un peu plus d'un an, et il y a eu une opportunité qui s'est proposée, c'était de, de devenir en fait le sommelier du crocodile à Strasbourg. Donc euh, je, me suis, je suis parti dans ce challenge. De même, je suis resté un an, c'est une très belle expérience, très belle maison, on a bu des bouteilles qu'on ne boira plus jamais, je pense, et de là ensuite, par événement familial, j'ai voulu arrêter la restauration, donc j'ai travaillé pendant un an et demi dans une cave qui n'existe plus, qui était sur Egg Balsheim, beaucoup plus traditionnelle sur la sélection, on va dire, d'ailleurs, c'était intéressant pour apprendre le métier, mais ce pas les sélections qui me, qui me correspondaient le plus. Et donc de là, après, ben, autour d'une partie de squash et d'une bière, euh, j'ai un copain qui m'a dit bah, « Mais pourquoi tu montes pas ta cave ?» euh, Non, réellement, c'est ça en plus. Il m'a dit « Pourquoi tu travailles pour quelqu'un Pourquoi tu crées pas ta cave ?» J'ai dit « Mais non, je suis trop jeune. J'avais 21, 22. » 21 ans, je crois, le jour d'ouverture. Non, 22, 22. J'ai une bêtise, 22 ans. Et, euh, et après, de là, je lui ai dit « Bah, vas-y, cap. » Et un peu tête bêche que je suis, quand j'ai dit une fois que je le faisais, du coup, après, je me suis un peu lancé à corps perdu à le faire et puis voilà ça fait ça va faire deux ans le mois prochain
1: Alors je vais revenir sur ton étape euh, écossaise euh, parce que je sais que tu as une grande passion pour les spiritueux est-ce que c'est là où est née euh, ton, ta passion pour les spiritueux
2: C'est là où on m'a forcé là, à apprécier les spiritueux parce que quand j'étais en Écosse j'avais 18 ans 18-19 ans et j'étais euh, bah voilà, comme tous les jeunes, je buvais même je buvais un peu de vin, mais euh, je débutais dedans. Je buvais surtout tu vois, de la bière de la vodka, enfin les, les alcools de fête que tu bois à 18-19 ans. Et les whiskies je n'ai jamais été trop fan. Et quand je me suis retrouvé là-bas, en plus on avait un bar où je crois qu'il y avait 400 ou 500 références de whisky, enfin, chose un peu incroyable. Et on m'a un peu forcé la main pour me dire « tu vas apprendre à goûter le whisky, tu vas apprendre à apprécier le whisky » en Écosse, donc du coup forcément en plus sur place ça avait une certaine symbolique. Donc j'ai commencé à apprécier là-bas, je suis allé visiter, euh, j'ai fait différentes distilleries, on a, on a été invité à Edimbourg chez le siège de Glenfiddich. enfin on a fait des choses assez sympas, donc effectivement j'ai commencé à apprécier, à comprendre le monde des spiritueux à ce moment-là, et après en fait ça, ça s'est fait un peu, un peu avec le temps, puis j'ai un, un autre confrère caviste qui je m'entends très bien, qui lui est très porté sur les alcools, moi beaucoup plus sur le vin initialement, et où en gros c'est un peu renvoyé la balle dans le sens où moi je l'ai un peu poussé sur sa sélection de vins de faire des choses des fois un peu plus pointues ou sortir un peu de certains sentiers battus et lui m'a un, euh, un peu motivé sur tout ce qui est alcool et du coup effectivement on est passé au magasin de c'est assez récent mais en, en espace de 6 mois on va dire c'est depuis le confinement vraiment que ça s'est accéléré je sais pas d'une quarantaine de références d'alcool tout compris à maintenant au dernier comptage et il y en a encore arrivé la semaine prochaine à peu près 120-130 donc on commence à voilà petit à petit et puis voilà je suis, un... Après, je suis un acheteur compulsif dans tout, donc euh, si j'aime quelque chose, je le veux, je, je, voilà, comme un enfant. Donc, euh, Je ne fais que les accumuler. <rire> voilà.
1: Du coup, tu es un grand défenseur euh, forcément du vignoble jurassien, puisque de ce que j'ai vu sur ta carte, il euh, y a plus de vins du Jura que de vins d'Alsace. Euh, comment cela est-il possible en Alsace <rire>
2: Chauvinisme simplement. Non parce que je je sais pas parce que encore une fois je reviens comme comme sur les alcools j'ai la sélection du magasin en fait se fait franchement au, au cours des d'ailleurs sur un des vins qu'on goûtera après je t'expliquerai le produit comment mais c'est vraiment au feeling et, et au fil des je sais pas des rencontres et des, des coups de cœur tout simplement euh, ça c'est ça s'est fait que en Alsace il euh, y, y a beaucoup de très belles choses. Qu'on est confronté à un problème, c'est qu'en Alsace, c'est compliqué d'expliquer euh, enfin, et, et de vendre, en tout cas en fonction de sa clientèle, euh, un renouveau de l'Alsace comme, ben, comme les, les gens dont vous parlez dans le podcast. Ça se fait petit à petit, mais les gens sont un peu plus fermés à la découverte sur leur propre région, ce qui est un peu dommage, mais voilà, c'est ainsi. Alors que le Jura, ouais, c'est vraiment plus la région qui, qui est vraiment en train de prendre un énorme essor. Alors du coup, bah, c'est tout bénéf pour moi, mais, fin, ça, non, mais ce ne serait pas le cas. Ce serait, je ne sais pas, je viendrais de, de Savoie ou de Corse. Je pense que ce serait la Corse au lieu du Jura, on va dire. Mais je suis très attaché à ma région. Je trouve qu'on a un vignoble franchement exceptionnel. On a des très beaux cépages, on a des très vieilles vignes, on a des terroirs fabuleux. Une géologie assez, euh, assez incroyable et, et beaucoup de vignerons passionnants. Donc, euh, voilà. Et le Jura est vraiment une région à faire découvrir parce que... Je fais souvent un peu l'instar, mon magasin, quand j'explique avec euh, l'Alsace, c'est qu'en Alsace, quand on parle traditionnellement, on pense en gros au Riesling sec, Gevürst, Pinot Gris, Sucré. Voilà. Et il y a des créments pour faire des petits champagnes vaguement. C'est un peu, je résume très, de manière très réductrice, mais c'est un peu ça. Et le Jura, c'était un peu la même philosophie où, quand d'emblée aux gens, je dis, je sais pas, ils me disent, ah, je sais pas, je suis un poisson, je suis un truc, euh, qu'est-ce que je bois Un vin du Jura. Ah non, pourquoi un vin du Jura C'est que des vins jaunes, euh, ou des vins de paille, c'est des vins sucrés, ou des vins oxydatifs euh, très typiques. Le Jura, c'est le mot typique, c'est des vins typiques. Et du coup, bah, moi, je, mon but et ma sélection, c'est d'expliquer aux gens qu'il y a depuis je sais pas, une vingtaine d'années, je pense, depuis enfin, 90, début 2000, toute une mouvance où en fait, on on, les vignerons bah, vinifient différemment, travaillent leurs vins différemment et qu'au final, on fait des très grands vins houillés qui peuvent marcher avec quasi tout, toute la cuisine possible.
3: J'aimerais revenir sur, sur la sélection que tu fais parce que je pense que les auditeurs sont curieux de savoir comment, euh, comment on choisit les bouteilles qu'on a dans le magasin. Je sais que tu es... Euh, tu es assez, assez sélectif et tu, tu choisis des bouteilles que tu apprécies, des gens que tu rencontres en général. Donc comment, comment tu fais ta sélection et comment, euh, voilà, comment tu trouves tes vignerons un petit peu partout euh, dans toute la France
2: Ça a vraiment débuté en fait avec, avec le, le Baconi, tu suis dans la famille, puis j'ai de la famille qui est déjà un peu dans ça. Donc je me suis déjà un peu dirigé vers ceux qu'on connaissait, on va dire, de famille, qui étaient quand même des jolis noms, style Jean-François Ganeva, Étienne Thibault, enfin voilà, mm -hmm. j'ai la chance on a tout de suite attaqué par des jolies, des jolies choses et en fait après le, le premier événement déclencheur c'était le nez dans le verre, où j'avais fait, euh, bah, le nez dans le verre, c'est en fait une association de, de vignerons qui sont tous au minimum labellisés en bio voire plus et du coup euh, bah, pendant une ou deux journées j'ai pu découvrir énormément de vignerons faire une présélection là dedans et ensuite je me suis rendu quelques jours euh, quelques jours là bas j'ai commencé à goûter ce qui me plaisait j'ai référencé et puis maintenant, avec voilà, ça fait deux ans, j'y vais presque tous les trois quatre mois. Ben, je sais pas, je suis un vénérant, je me dit « ah tiens, il y a lui qui s'est lancé, qui bossait chez Intel, va goûter, ça peut être intéressant. Et, et puis voilà, et ça se fait, ça se fait au fil de l'eau. Comme dit encore une fois, c'est vraiment toujours un peu au, au fil de l'eau des découvertes. Et puis voilà, puis après on lit un peu, donc il y a des noms qui reviennent souvent. On se dit, tiens, ça, ça doit être intéressant. Je vais me faire mon avis et je vais, je vais chercher à les, les rencontrer, en tout cas, ou à goûter, en tout cas. Voilà.
3: Tu, tu as lancé ta cave alors que tu étais très jeune. Est-ce que tu penses que ça a été euh, un peu plus compliqué Qu'est-ce que tu peux donner euh, comme, comme conseil à quelqu'un qui aimerait se lancer, qui est assez jeune Moi, j'ai trouvé qu'en fait, se lancer jeune était une facilité,
2: au contraire. Euh, parce que ben, un, je sais pas, peut-être un peu plus insouciant donc un peu, j'avais moins peur on va dire, j'avais moins peur de l'échec en toute honnêteté, ce que je me dis et je me dis encore à l'heure actuelle, vu que là on a passé deux ans on rentre dans une période un peu euh, c'est pas que c'est critique, mais un peu une période charnière qui va définir je pense l'avenir euh, de, de la cave euh, et en gros euh, je, je sais pas comment, comment dire ça mais ouais c'est insouciant dans le sens où on se dit de toute façon j'ai 20 ans, au pire aller je sais pas, ça marche 5 ans au bout de 5 ans, malheureusement, ça ne marchera plus. J'aurai à tout casser 30 ans. Ah, j'ai le temps de rebondir à 30 ans. Je, voilà, moi, j'ai dans la restauration. Je, je pense pouvoir retravailler dans la restauration si le besoin en était. Enfin, j'ai d'autres portes de sortie si jamais ça ne marche pas. Et que si je me disais, je sais pas, j'avais 40 ans, 45 ans, j'étais marié, j'avais des enfants, enfin voilà, euh, les risques sont beaucoup plus grands, on va dire. Donc c'est un peu en, en ce sens-là où je pense que la jeunesse est, est plus facile. Puis comme dit, on se pose des fois peut-être moins de questions. Ça peut être négatif si on ne réfléchit pas assez, par contre, ça peut être positif dans le sens où on se donne une énergie de, de, de faire les choses comme on les entend et un peu, euh, un peu plus librement, en tout cas. Après, comme dit, les conseils, euh, je ne sais pas trop, parce qu'encore une fois, je sais pas si j'ai la bonne recette, l'avenir me le dira, mais euh, faire en tout cas une sélection qui soit propre, vendre des produits qui, qui nous plaisent avant tout. Je sais que c'est quelque chose que j'entends souvent par mes clients en magasin qui pour moi me paraît naturel mais qui visiblement ne l'est pas. C'est qu'on me dit Ah, mais euh, voilà, je sais pas, en vin, il y a 5-600 références à peu près maintenant. Euh, et que souvent les, les gens me disent Ben, Mais vous connaissez l'histoire de tous vos vins, vous connaissez tous les vignerons et tout. Je dis Alors, je les ai pas tous rencontrés, mais en tout cas, au moins une bonne moitié, je pense, voire plus. J'ai goûté 90% des vins, sauf les quelques grands crus et des bouteilles à plusieurs centaines d'euros, j'ai peut-être goûté une fois ou voire jamais. Mais bon, <rire> parce que <rire> j'aimerais bien, mais je peux pas. <rire> et puis voilà, donc ça, en fait, ça amène une âme et ça, je pense, ça, ça, part, ça, ça, ça répond beaucoup plus aux gens. Enfin, ça fait beaucoup plus écho quand on quand on leur propose euh, ce genre de conseils que de que de me dire faire une sélection en prenant, enfin voilà, si on est dans le monde du vin, euh, je sais pas, des, des catalogues des fois avec. Euh, un listing de plein plein de vignerons ou plein de propositions commerciales plus ou moins alléchantes et de se dire tiens ça c'est plus intéressant de faire ça je vais faire ça mais certes ça peut être plus intéressant financièrement de faire ça mais une fois qu'ils sont au magasin, moi si j'ai pas le cœur à les vendre elles vont rester là pendant 5 ans, voilà donc, euh, donc au final euh, juste faire des vins qu'on aime, faire une sélection qu'on aime donner l'image qu'on a envie de donner à sa cave et puis, et puis voilà, je pense que de toute façon tôt ou tard le travail paye donc euh, s'accrocher un peu même si c'est pas facile au début et puis si le travail est bien fait je suis persuadé que ça ça marchera tôt ou tard, simplement.
1: Lors de l'épisode 14, ou des épisodes 14, nous avons eu la chance euh, de rencontrer Jean-Michel Dice. et Jean-Michel Dice, a un discours assez euh, direct. C'est quoi un grand vin pour toi
2: ah bien, Un vin qu'on a envie d'ouvrir, qu'on a envie de partager, qu'on a envie de faire découvrir à ses copains, en disant regarde ça c'est une vraie perle, tout simplement.
1: Un vin que tu bois avec plaisir et qui te donne des émotions, en gros.
2: Oui, non, en somme, ouais, c'est ça, ouais un, Je sais pas, une, ouais, une, une bouteille qui, ouais, une bouteille où quand on la goûte, je me dis purée, ça c'est waouh et c'est, ça, enfin voilà, ça, y a du terroir, il y a, a l'humain derrière et ça c'est un grand vin et pas forcément la grande étiquette. On
3: parle de partage avec des amis, il y a une question qui est assez intéressante par rapport à un grand vin. C'est est-ce que un grand vin, tu oserais l'ouvrir avec n'importe qui ou est-ce que justement tu, euh, tu penses l'ouvrir avec quelqu'un qui, euh, qui est plutôt dans le monde du vin euh, à la base ou qui saurait l'apprécier en tout cas parce qu'il est un grand amateur de vin Ça c'est une question qui, euh, qui revient souvent, il y a des bouteilles, où on se dit ah mince c'est super bon mais est-ce que tout le monde peut apprécier un grand vin euh, Moi il y a certaines bouteilles que j'oserais pas forcément mais j'essaye d'ouvrir des bouteilles intermédiaires entre guillemets pour commencer à expliquer et puis amener vers, vers autre chose mais euh, je pense que c'est une question qui peut être intéressante. Avec n'importe qui, non,
2: avec par contre n'importe quoi, oui. Dans le sens ouvrir une bouteille, je sais pas qui, qui, qui peut valoir une somme folle ou qui est euh, etc. <rire> avec un jambon beurre ou avec un, un bout de jambon ou un bout de fromage, ouais carrément. D'ailleurs je trouve que c'est là le plus intéressant et c'est là où, on prend, où ça fait les meilleurs souvenirs. Après avec n'importe qui en fait pour moi c'est pas une question il y a une vraie réponse à donner. On va dire j'ai certains grands vins qui peuvent être en fait un grand vin peut être grand vin pour toi enfin pour toi Adrien par exemple ça peut pas ça veut pas forcément dire que ça sera un grand vin pour toi Michael donc c'est encore une fois très subjectif. Après, si on parle en termes de valeur, euh, une bouteille, je sais pas, plusieurs centaines d'euros. Encore une fois, euh, je, naturellement, vu que je me, je me suis fait un effort et c'était, on va dire, un sacrifice financier d'acheter ça, oui, j'ai envie de la partager avec quelqu'un qui prendra le même plaisir que moi à le partager. Mais ça ne veut pas forcément dire avec un professionnel du vin. Ça peut être avec un ami qui est vraiment intéressé, je sais pas, qui est passionné de ce domaine ou que... Voilà. En tout cas, juste une personne qui va qui va l'apprécier. Et la question de n'importe qui, je rebondis un peu dessus, mais ça, ça me relance en fait encore une fois. Avec, euh, c'est quelque chose que j'entends assez fréquemment au magasin. C'est des quand les gens, je si voient certaines bouteilles, à je sais pas, 100, 150, 200, 300 euros. Enfin voilà, des, des prix hauts. Mm -hmm. Ils me disent, mais euh, mais est-ce que vraiment il y a un gap Est-ce que vraiment il y a une différence avec une bouteille à 10, à 15, à 20, à 30 Et la réponse est toujours la même. Tout dépend du plaisir que vous y mettez, et mm -hmm. tout, tout dépend de, de l'investissement qu'on peut et qu'on veut y mettre, euh, que ce soit en termes de passion, en termes d'argent. C'est le même le gap qu'en voiture. On va dire mm -hmm. quelqu'un qui a les moyens. Il bah, y en a qui adoreront rouler avec une Peugeot, d'autres qui auront acheté une Porsche. Non, pas, non mais dans le sens où celui qui est passionné de voiture il comprendra pourquoi une Porsche a ce prix là, parce que c'est son plaisir. Alors que celui qui peut, mais qui n'apprécie pas les voitures, pourquoi il achèterait ça Parce qu'il trouvera, il trouvera aucune différence, donc c'est très subjectif je pense et c'est très personnel au final.
3: C'est vrai que c'est une, une des deux questions qui revient sous, tout le temps dans le monde du vin. C'est un, comment choisir sa bouteille au supermarché Ce qui est une question impossible à répondre. Et deux, est-ce que vraiment il y a une différence entre une bouteille à 10 et une bouteille à 60 Sur le YouTube américain, on voit beaucoup ça. Mais, euh, mais c'est intéressant, tu as parlé du, euh, du goût euh, qui est différent selon chacun. Y a une bouteille de bon vin ne va pas être forcément bonne pour tout le monde. Et je sais que nous, on a des goûts qui sont des fois euh, pas, toujours, euh, pas toujours les mêmes. Et euh, c'est ça qui est intéressant aussi, cette diversité-là. Il n'y a pas de réponse absolue. Et euh, Quelqu'un qui met 97 sur 100 sur une bouteille de vin, ce n'est pas pour autant qu'elle qu va être magnifique pour tout le monde.
2: Et pour rebondir, qui est plus est sur le, aux, les notes. Et donc en général, ben c'est le cercle vicieux justement du monde du vin. C'est que la note euh, ça s'accompagne souvent d'une échelle de prix, des fois spéculative. Et qu'encore une fois, c'est un truc qui est, qui est ultra faussé mm -hmm. dans le sens, euh, si on parle vite fait ah ouais. du Jura, euh, par exemple les vins de Pierre Auvernois qui sont euh, magiques, qui sont vraiment des... Alors je, voilà, moi j'ai eu de la chance d'en boire quelques-uns, j'en ai quelques-unes à la maison parce que j'ai des gens justement passionnés qui me les ont vendus à des prix honnêtes. Mm -hmm. Mais c'est une bouteille où, euh, où on peut dire, voilà, on peut dire, ah ouais, ça sur Internet, j'ai vu, ça vaut euh, 300, 400 euros. Sauf que c'est faux, c'est pas une bouteille qui vaut 300, 400 euros parce que le vigneron, on va dire, je sais pas, il a gagné 30 euros sur sa ouais. bouteille. Donc en vrai, la vraie valeur de vin, c'est une t'as à 30 euros. Et c'est pas la valeur spéculative qu'on y met à 400. Ou des grands vins comme, je sais pas, la Romane Conti, c'est... Je vais pas vous donner les, les, les prix de... enfin, les prix que ça peut valoir à l'achat et les prix de revente, mais c'est faussement parce qu'on se donne une image et un, un grade du prix d'un vin, alors qu'il n'est pas du tout juste. Rapport à, à ce que le vigneron en fait, a gagné pour son travail. Mmh. C'est ça qui est un peu...
3: Il y, y a un très bon euh, passage avec Pierre Auvernois qui parle de ça dans le podcast euh, Le bon grain de l'ivresse, du coup, qu'on qu vous conseille.
1: Bah on va continuer notre discussion, mais je trouve qu'il se fait un peu chaud, il se fait un peu soif. Place à la... Place à la dégustation <rire> C'est parti Bien, premier vin qu'on va déguster. Alors, on a vu la bouteille, et je m'attendais un petit peu à la parlé lors de l'interview. Forcément, euh, c'était. Euh, en fait, euh, j'avais pas forcément dit euh, vers quoi je voulais aller, mais je pensais que le, le Jura serait automatiquement dedans. Et c'était un, un petit peu mon souhait, donc finalement il a été réalisé et je suis bien content. Euh, du coup, on va partir sur un blanc euh, jurassien. Mais tu sais quoi Je vais te donner le micro, comme ça tu expliques un petit peu.
2: Du coup, donc sur la cuvée, c'est la parcellière des Varons, cépage Savagnin de chez Peggy et Jean-Pascal Buronfosse à Rotalier. Euh, on est en 2015, euh, pour expliquer très rapidement le domaine, en plus, j moi j'ai voulu amener cette bouteille parce que j'étais dans le Jura il y a deux, une semaine, deux semaines, il y a un ou deux week ends et je suis allé chez eux, on avait rendez-vous à 17h, on est reparti de là-bas, il était 22h. Ça me rappelle quelque
1: chose. Ça un peu, <rire> voilà.
2: Ça a sorti le comté et le jambon, tu vois, ça a traîné en longueur, mais c'était génial. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est pas pour faire de la pub ou pour faire euh, une distinction d'image, mais euh, ils sont à Rotalier et si tu as quelques amateurs euh, de Jura, il y en a beaucoup, je pense, qui vont ticker Rotalier-Ganeva. C'est les voisins de Jean-François Ganeva, en fait, ils habitent la maison euh, au-dessus du chez, chez Ganeva. Ils n'ont pas vraiment les mêmes parcelles, pas non plus les mêmes modes enfin voilà, pas les mêmes philosophies. Euh, cette cuvée, donc les, les Varons, c'est des vignes qui ont 50, 60 d'années, sol du Bajossien. C'est une parcelle en fait, donc qui est justement dans l'esprit des, des, des vins du Jura 2.0, je vais appeler ça en tout cas moderne, avec des vins houillés. Donc on va pas du tout chercher des Savaniens, typé vin jaune, typé oxydatif, la noix, le champignon, pour aller euh, coco, au vin jaune, au mori, etc. Là, on est vraiment sur le Jura, un peu où j'aime appeler ça travailler à la Bourguignonne. Parce qu'en plus, Jura-Bourgogne, on n'en est, est pas très très loin. Euh, et voilà, après, euh, et donc après pour, eux, pour parler des, un peu des méthodes culturelles et donc du, du domaine, donc euh, Jean-Pascal et, et Peggy, ils ont de mémoire euh, 5 ou 6 hectares à peu près dans plein de coins, parce que voilà, dans le Jura maintenant, ça devient un peu compliqué d'avoir des vignes, donc ils ont quelques parcelles historiques, et ils essaient d'en acquérir un petit peu quand ils peuvent, parce que le Jura est malheureusement une région qui donne des vins, pour moi, incroyables, voire les plus beaux de France à, à mon humble avis et personnel, à mon avis personnel, mais le, mais le problème c'est que c'est une région qui subit beaucoup les aléas climatiques et donc où tu as très souvent du gel, de la grêle et donc des récoltes euh, inexistantes voire faibles malheureusement. Euh, là j'ai choisi ce vin parce qu'on est sur 2015 et que je trouve que c'est un Savagnin qui est ultra intéressant parce que millésime très mûr, autant en Alsace c'est pas un millésime qui me plaît énormément, que je trouve un peu trop chaud, très souvent un peu trop mûr et un peu... Voilà, un peu trop dans l'exubérance. Euh, dans le Jura, pour le coup, on a des terroirs très froids. On a toujours beaucoup, beaucoup de minéralité sur tous les vins. Des fois, c'est même ultra intéressant en termes de structure, mais peu expressif en termes d'aromatiques. Or, sur 2015, ben, ça a magnifiquement combiné les deux. Donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant.
1: Bah en fait, euh, ce qui serait bien, c'est peut-être, parce que certainement, beaucoup ne connaissent pas le, euh, le vignoble jurassien. Euh, quels sont les principaux cépages qu'on trouve dans le Jura Il y en a... 5.
2: Euh, alors savoir que le, le Jura est une région historiquement à vin blanc, beaucoup plus qu'à vin rouge, mais il y a les deux. Euh, sur les vins blancs cépage, tu auras euh, le chardonnay comme dans beaucoup de régions mais qui est euh, voilà vu qu'encore une fois géographiquement on est très proche de la bourgogne on a des sols quand même qui par euh, certains endroits se, se rejoignent euh, donc le chardonnay qui est en, je pense que c'est à peu près équivalent en termes de proportion enfin j'ai pas les chiffres donc je dis peut-être une énorme bêtise mais je pense que le chardonnay et donc le second cépage le savagnin. donc là qui est un cépage purement euh, Purement jurassien et pour, pour l'anecdote du coup c'est un, un cousin germain, c'est un cépage ultra proche du tramineur. Pas du Gevers mais du tramineur rose donc un cépage plutôt germanique et même qui était présent en Alsace. Qui est interdit maintenant. Voilà. Euh, et du coup bah, le savania c'est son très proche cousin on va dire. Et après sur les vins rouges donc euh, il y a également en blanc pour aller s'il y a vraiment celui qui est un peu pointu qui veut te savoir. Dans le Jura il y a également un peu de melon à queue rouge. Donc c'est pareil, qui est, une, qui est une déclinaison du chardonnay en fait, mais qui n'est quasiment plus produit parce que pas très pas très productif, mais voilà, qui existe toujours et euh, qui est présent. Et sur les rouges, tu as trois cépages, tu as trois grands cépages. Le, le cépage un peu le plus classique qui soit, c'est le pinot noir. Donc on trouve, bah, encore une fois, cépage roi de la Bourgogne et de quelques autres régions. Et après, c'est deux cépages purement jurassiens. Tu as le Poulsard ou Ploussard, qui est le même en fonction du village dans lequel tu es. Tu as le droit de le prononcer différemment, comme ça. Plouplou plou de Ploussard pour pupilles hein, et Ploussard à Arbois. Euh, et là, en gros, tu fais sur un cépage... Euh assez léger, très léger, avec une peau très fine, un cépage qui, je pense, malheureusement, on en parlait avec certains vignerons euh, euh, il y a deux semaines, c'est un cépage qui, je pense, va disparaître parce qu'avec les réchauffements climatiques, en fait, c'est un cépage qui ne supporte pas le, le gel l'hiver, enfin, le froid trop, le trop froid d'hiver et le trop chaud en été, donc euh, voilà, il faut un climat très tempéré, comme on avait dans le Jura, il n'est jamais trop chaud, et du coup, malheureusement, maintenant, qui est de plus en plus fragile et donc il va peut-être disparaître, et voilà, donc poulsard ou poulsard. Et le dernier, c'est le trousseau, donc ça, c'est le c'est le... Je ne sais pas, et, enfin, en termes d'étymologie, d'où ça vient, mais c'est un cépage qui va pour moi un petit peu se rapprocher du Pinot Noir, mais avec toujours des, des côtés très, très minéraux, très, très enfin très calcaire, qui a toujours une, un côté minéral beaucoup plus prononcé
3: que le Pinot Noir. Et voilà.
1: Parfait. Euh, je crois que ça a fait le deuxième vin jurassien qu'on boit. Il y avait oui. le domaine de la Borde, me semble il
3: il y avait le domaine de la Borde effectivement à pupille, hein. donc un peu plus haut que, que Maxime, enfin euh, on y était allé avec Maxime justement, donc euh, c'est pour ça que c'est intéressant. Oui exactement, tout à fait, c'était très bon. J'aime ai, beaucoup ce vin du coup, euh, comme tu parlais de, de Bourgogne, on retrouve ce côté gras, rond, euh, mais qui est contrebalancé du coup par une belle salinité, euh, ça fait saliver aussi, c'est vraiment un super équilibre en bouche, c'est très très intéressant de mémoire, je crois que c'était avec Florian qu'on l'avait goûté ah, c'est ça, ça. c'est le premier épisode <rire>
1: en fait on revient au fin du gira c'est top, bon bah, du coup place à la dégustation place au moment de, Moumou, de la moustache qui frétille mmh. il, y un, il y a un bien à mon côté gras non. Non, un peu beurré, un peu, peu, peu... c'est plus rond que,
3: que vertical ouais que, mais euh, seul, ou les...
1: un mmh. une belle gourmandise hein.
2: Donc, oui, aussi domaine bureau en certifié en bio, beaucoup de pratiques en biodynamie. Mais je suis pas, pour pas dire de bêtises, je suis pas certain à 100% qu'il soit certifié euh, mais En tout cas, voilà, bio et grande pratique euh, biodynamique. Et euh, certaines cuvées sont sans soufre, d'autres non, en fonction des, ben, des risques de refermentation et de, du millésime, tout simplement. 15 de mémoire, il y en a très très peu du style 1 gramme à la mise en bouteille, donc des doses vraiment plus qu'homéopathiques. Là, on est vraiment sur les dernières bouteilles. En fait, en 15, euh, on va pas bientôt passer sur les 16. Les 16, c'est un millésime, un peu plus, et même les 18. Surtout 18, qui était un, un beau millésime en volume, mais très capricieux à la cave. Et en fait, là, ils ont dû, sur la même cuvée, mettre 3 grammes, il me semble, à la mise en bouteille. Parce que sinon, on avait des risques de, de refermentation en bouteille, en gros. Donc ils nous ont cloué le bec, comme me disait Peggy quand on était là-bas. Voilà.
1: Moi, je trouve que le côté gras lui va bien, un peu beurré, un peu brioché... Euh, oui, enfin, Avec, ah, mais... oui bah, forcément, c'est froid. Si on partait, si on partait okay. sur euh, une dégustation à voilà. la Jean-Michel Deiss, on dirait euh, plutôt froid que chaud. Euh, Allez, on prend trois papiers et
3: on Et puis, non, après, euh, t'en penses quoi bah Comme toute euh, la sélection de Maxime. <rire> Non, c'est super, moi j'adore aussi euh, le Jura, euh, j'aime beaucoup l'Alsace, euh, l'Alsace reste euh, première dans mon cœur au niveau des vins blancs, mais, euh, mais en Jura c'est très intéressant, cette minéralité qu'on trouve souvent, cette tension, cette salinité qu'on trouve sur beaucoup de, beaucoup de vins, que ce soit chardonnay ou savagnin d'ailleurs, on va pas forcément chercher euh, le savagnin qui est, euh, le cépage le plus connu quand même je pense... Euh,
2: les comme mais même euh, chimiquement on va dire, les savaniens ont toujours plus d'acidité. Mm -hmm. euh, D'ailleurs c'est pour ça qu'on s'en sert à faire les vins jaunes, parce que pour faire des vins jaunes il faut des, énormément d'acidité, sinon le vin n'arrive pas au bout des 6 ans. Mm -hmm. et, euh, mais, ouais. mais après c'est vrai que sur les chardonnays du Jura, encore une fois, parce que c'est des terroirs froids, parce que tu as, as une géologie qui, qui le veut, mm -hmm. euh, et que tu as beaucoup de vieilles vignes avec ben, voilà, un vrai patrimoine, il y a toujours beaucoup de minéralité sur les vins. Euh, mais c'est vrai que le Savagnin, quand même, je pense sur la même parcelle, tu mets un char... bah Justement, ils ont aussi du chardonnay. Tu mets les deux cuvées de la même parcelle du même vigneron. Tu trouveras quand même un peu plus. De manière générale, pour moi, tu auras un peu plus d'acidité, toujours plus de minéralité euh, sur les Savagnins que sur les chardonnays. Mais après, tu as raison. dans dans le Jura, il euh, n'y a pas beaucoup de vins outranciers. Hein. C'est mm -hmm. très souvent des vins très rassés, très minéraux. Euh, parce que voilà, le, le style est ainsi. Mm
1: -hmm. Ça fait sympa. C'est bien de commencer la semaine avec. <rire> <rire> il est midi, même pas midi je crois. Si, il est de... si midi 6 si. <rire> On a commencé Non, en tout cas, c'est une belle découverte. Et c'est vrai que le Jura, euh, je comprends pourquoi tu as une grande... Euh... Mais finalement, c'est bien parce que tu te oui, démarres peut-être. Avec, peut avec euh, ouais, je pense que... Alors nous sommes évidemment, euh, comme souvent en ce moment qu'on enregistre à la euh, Et ouais, je pense que euh, mettez, mettez ça avec un Pokéball, un petit saumon. C'est plutôt pas mal. Je trouve que ça ramènerait euh, une petite beauté euh, <rire> au Pokéball. Bon, place au vin numéro 2. Quel est le deuxième vin que nous goûtons <rire> euh,
2: Second vin, c'est une 100% Syrah, c'est un vin de France du domaine de Gouille, c'est les Gabouillons. Et du coup, c'est un domaine qui est sur les hauteurs de, de Saint-Joseph à Saint-Jean-de-Musole. Voilà.
1: Et on est dans quel département L'Ardèche. Bah donc, j'avais raison. <rire>
2: <rire> respecte les AOC. Ouais, respecte les, <rire> les
3: AOC. Saint-Joseph, c'est quand même... Euh... Ah, ça va. En
2: fait, si, si, en fait, cette cuvée, justement, pour euh, le fond, euh, le domaine est un tout petit domaine qui a une, une monoparcelle de 4... Le domaine, fait 4 hectares 5, en gros. Et c'est, du coup, euh, un seul tenant de 4 hectares 5. Et si tu veux, ils gardent le cœur, en fait, des vignes pour faire la AOC de Saint-Joseph. D'ailleurs, ils ont une cuvée Saint-Joseph classique et une avec un très vieux élevage, enfin, un élevage en barrique très long. Et ils ont en gros tout le pourtour, si on peut dire, de, de la parcelle, qui volontairement, parce que pour eux c'est un peu moins bien, des classes en, en vin de France. Mais techniquement, honnêtement, ce vin, pour beaucoup d'autres vignerons plus traditionnels où tu cherches plus de rentabilité, tu peux le mettre en Saint-Joseph. D'ailleurs, tu vas en Saint-Joseph, t'es pas volé, hein, clairement. Hein. Mais voilà.
3: Bah, gouton, gouton,
1: gouton. Donc on est sur un vin rouge. Je, mon Syrah, forcément, ça amène la, du vin rouge. Mais je préfère préciser... Euh... Pour les gens qui ne savent pas forcément ce qu'est la Syrah, ça existe encore en 2020.
2: Et après, euh, pour un peu l'anecdote où tu reviens sur la question du référencement, comment on fait le référencement, euh, enfin en tout cas comment je fais le référencement à la cave, par exemple, de de Gouille, avec un copain, on est parti dans la vallée du Rhône à la base pour voir quelques vignerons. Et sur l'allée, on s'est arrêté un so le soir à Lyon pour euh, dîner. Parce que bon, il y a quelques. Euh, voilà, Lyon, capitale, une belle capitale pour manger. Et on a ouvert une carte des vins, il y avait des très grands noms, euh, des très grands noms de la vallée du Rhône qu'on voulait boire mais il n'a pas voulu nous les vendre en disant euh, « Non, c'est trop jeune, euh, je m'y refuse, c'est euh, dommage ». On dit « Ok, c'est toi qui connais tes vins, on te fait confiance » et on dit « Bon, bah, alors choisis pour nous ». Et du coup, il nous a ramené justement un AOC Saint-Joseph de chez eux mais sur un millésime un peu antérieur. Donc je n'avais jamais entendu parler de ce domaine et c'était un énorme coup de cœur et du coup vous connaissez dans la vallée du Rhône, le lendemain quand on était sur la route j'ai pris le téléphone et je dis ben voilà on a goûté euh, dans ce resto à Lyon hier vos vins on est, est caviste, on cherche à passer, est-ce qu'on peut On est allé au domaine, on a passé deux heures, on a goûté, fait un tour dans les vignes et puis on est reparti avec la voiture chargée et depuis du coup c'est au magasin. Mais comme quoi il n'y a vraiment aucune, tu vois c'est vraiment pas réfléchi à l'avance, ça c'était un coup de cœur d'un instant T et je dis bon ben, ok ça je prends pour la cave.
1: C'est pour ça qu'on vous dit de pousser la, la porte des cavistes, parce que souvent, il y a souvent des coups de cœur, euh, des amitiés qui se créent, etc. Et au-delà du service exceptionnel que vous aurez dans les, chez les cavistes, vous avez forcément aussi euh, des vins qu'ils aiment et qu'ils ont envie de vous faire découvrir avant tout. Oui, oui, même, Moment numéro 2 de la moustache qui frétille. Même, Sur le premier, c'était plutôt pas mal. Il y avait trop. même, même l'œil qui a frétillé. Bon, le nez est parfait, alors on sent qu'on est, est sur une cire.
2: Le domaine de gouille, ça a quelque chose de très intéressant, parce que pareil, ils ne sont, sont même pas certifiés en bio, mais tu vois, ils travaillent leur sol au cheval, ils ont un cheval qui se balade librement dans les vignes toute la journée. Donc si tu veux, c'est l'esprit du vin naturel, mais avant qu'on le schématise. C'est ça qui est beau. Et c'est euh, des vins moi, que j'adore, parce que c'est des vins d'antan pour moi. C'est des vins, je pense, que mon grand-père buvait, c'était cet esprit. Le, le, le domaine, tu rentres, c'est une cour, il y a des poules, il y a le tracteur, il y a le Labrador qui vient te monter, enfin tu vois, qui, 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 qui vient vers toi, c'est assez drôle. Ils ont un pressoir, pour c'est peut-être un peu technique, mais en gros maintenant les pressoirs, si tu veux, c'est donc électronique, on va dire, c'est comme un airbag qui va gonfler gentiment des deux côtés, donc il va presser les raisins. C'est ce que tout le monde fait parce que c'est qualitatif, parce que, enfin voilà, c'est la, maîtrises tu, maîtrises, voilà, tu maîtrises tout, tu n'as pas de risque d'oxydation des, des raisins, tout ça. Et en fait, Domaine de goût, ils sont vraiment old school de chez old school. Ils ont encore le vieux pressoir, comme tu trouves des fois sur les ronds-points en village, en, en mode déco. C'est un carré en bois, fait avec des lattes de bois. Et as, euh, du coup, ils prennent une manivelle à la main, en gros, et ils tournent euh, avec le cheval. Et c'est le cheval qui tire, du coup, qui va presser les raisins. Pour faire après le gâteau de marre. Donc là, c'est quand tu presses une seconde fois. En fait, le gâteau de marre, c'est pareil, normalement, tu as, as, as plein d'outils, si tu veux, pour le faire propre. Eux, ils prennent, une, ils prennent des, des bêches, en gros, et, et ils y vont comme ça, un peu à l'arracher. Les, le chai, il est incroyable, les barriques, elles ont je sais pas combien d'années, elles sont à deux doigts d'être trouvées si tu veux. Le seul, enfin, les murs, le plafond, tout est noir avec tellement il y a eu de, de millésimes fait dedans, mais tu vois, ça, ça fait presque pas propre mais en fait ça donne, une, ça donne cette singularité, et cet aspect unique. Et où c'est cool, c'est que je trouve quand je dis aux gens, je dis voilà, il y a des vins, tu vois, qui sont très bien faits mais qui font très modernes, on va dire, des vins de plaisir, euh, de plaisir immédiat, de consommation, etc. Et encore une fois, c'est pas du tout pour comparer ou pour dénigrer ni l'un ni l'autre. Mais ça, de temps en temps, j'aime bien. Je trouve que c'est des vins un peu. Là, on est en automne, en hiver, c'est des vins, je trouve, un peu rassurants. Tu sais, qu'ils sont. Euh, Qu'on se un peu. Bah, c'est des vins que mon grand-père, il a pu boire et c'est fait à l'ancienne. Euh, avec un. Je sais pas, il y a un truc un peu différent et moi, j'aime bien. Donc, c'est voilà, un domaine un peu à part. Mm -hmm. Domaine de bouillie.
3: Comment tu bah, Je trouve ça très bien fait. Moi, c'est le nez qui me, plaît, euh, qui me plaît beaucoup plus que la bouche encore. Je pense que ça. Ouais, excuse-moi. Ça pourrait peut-être attendre encore quelques années, non Tu penses que. Ouais, ça serait. Euh...
2: Ça, c'est la toute petite. C je pense que tu as tout à fait raison. Et là, tu as les 2018 que, là, je trouve honnêtement, sont totalement ouverts. Okay. Quand je les avais il y a 3-4 mois, je, je disais aux gens quand j'ai demandé, carafe là, 2 heures avant. Mm -hmm. Vraiment, ça devient intéressant. Sinon, à l'ouverture, c'était très serré. C'était ouais, le Tana. Mais tu as raison. Et ce qui est beau, c'est que tu vois, pour le, le vin de France, pour le premier vin du domaine, qui est justement, si on parle en termes de prix, qui est un vin à entre 10 et 15 euros, donc qui reste, je pense, abordable. On est quand même sur une super qualité de vin et sur un vin qui a un vrai potentiel de garde. Mmh. Encore une fois, où tu caches le cliché d'un vin de garde, c'est forcément un vin de grande appellation à, à grand prix. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y, a, il y a encore plus à aller chercher en la gardant euh, quelques temps. Quelques qu années, ouais.
1: Alors on sent la gourmandise de la Syrah, qui est pour moi euh, l'un de mes cépages de prédilection, avec euh, la Grenache. C'est puissant, c'est euh, en fait. ouais, il y a de l'équilibre et il y a bien surtout, il surtout des, on sent le côté fruit, le côté gourmand, le côté euh, un peu framboise, de un de peu, de euh, de un peu cassis. Le, le de c'est de la... parfait, magnifique. Ça fait du bien de sortir aussi un peu d'Alsace, je trouve. Allez, place au troisième il y a une séquence qui fait son retour et que je trouvais très intéressant avec les cavistes justement puisque euh, le plaisir d'avoir ou l'honneur d'avoir un acolyte qui est caviste, ça permet aussi euh, bah, qu'il mette en avant sa cave parce que qu'il euh, fait quand même un bon travail. Alors on sait que maintenant il fait les marchés.
3: <rire> il fait les marchés, vous pouvez toujours voir les box. Les box c'est toujours euh, d'actualité les box sont toujours d'actualité et puis euh, bah maintenant que je suis à temps plein sur, sur toutes ces activités autour du monde du vin, j'ai repris les montages vidéo, comme je disais un peu tout à l'heure je suis aussi en retard sur beaucoup de montages mais, euh, mais ça avance petit à petit, il y a les marchés, il y a la boutique, il y a plein de choses et, et voilà on s'amuse.
1: Alors on est de retour avec un, le vin mystère, le fameux vin caché qu'on qu avait un petit peu bah, enlevé pour mettre en avant nos vignerons. Euh, du coup le but
3: c'est d'essayer de deviner ce que c'est. La frustration à l'aveugle c'est d'avoir un avis franc sans, sans avoir déjà son avis avant même de mettre le nez dessus parce que quand on voit une étiquette, quand on voit une région, on se dit déjà bah tiens je vais goûter ça, ça va goûter comme ça, on est déjà un peu influencé quoi. Comme dirait l'autre, pas de délit de faciès.
1: Alors, qu'est-ce que c'est intéressant, très 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 intéressant. Pour nos éditeurs, on est, nos auditeurs pardon, nous sommes sur un rouge. Alors, il est, on vient de l'ouvrir donc il est un petit peu réduit. On est sur un vin naturel, donc euh, alors nous on vient de l'ouvrir mais c'est vrai qu'il faudrait l'ouvrir au carafe, un petit peu, c'est toujours mieux. Donc ouvrez euh, au carafe euh, vos vins euh, une heure avant.
3: Il y a du gaz, mais ce n'est pas dû au fait qu'on n'a pas chassé le CO2 avec de l'azote avant de mettre en bouteille ou dû à une refermentation. On est sur un vin totalement maîtrisé. Mickaël a un peu deviné. C'est pour ça que je voulais pas trop en dire. Mais bon, vous savez à peu près ce que c'est.
1: Est-ce que nous... Je, je... Non, mais tu je viens de la mais Est-ce que nous sommes
3: réellement en France Vraiment non, en tout cas plus depuis 1804, <rire> je crois que c'est ça la date. <rire> ouais, moi moi j'ai
1: une idée.
2: Ah pardon, euh, bah, c'est italien naturellement.
1: C'est italien naturellement, bah, c'est pour être autre chose, hein, parce qu'il aime bien la Géorgie. Il... Donc... Il aime bien la Géorgie aussi. Ah genre rêvais de celui-là. Bonjour vous Salut Comment allez-vous
2: Bah ça va bien, un peu froid <rire> mais, non, mais ça va. On se réchauffe moi, à la, la Vobol justement.
1: justement. On se réchauffe à la Vobol, oui, bah oui, forcément. C'est bien de, de, de retrouver une voix qui était qui ne nous est pas inconnue dans le podcast. <rire> ouais, c'est vrai que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ouais. Du coup, nous sommes sur un lambrusco naturel, c'est ça On peut le dire On peut le dire euh, Bah, on est, euh, Ça sent pas du tout le lambrusco Ah, c'est. Il y a de l'acidité. Il, il y a une petite acidité en fin de bouche, qui n'est pas négligeable. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a bu pendant des années dans les pizzerias, un peu.
3: Du coup, euh, effectivement, c'était un Lambrosco, mais un, un vrai vin, un Lambrosco totalement sec. Euh, pourquoi le Lambrosco Ça me tenait à cœur. À la base, donc, ce domaine, c'est le domaine Terraquilla, que je suis allé voir parce que j'avais pu goûter à Sous les pavés la vigne il y, a, il y a trois ans maintenant, leur pétillant en naturel en blanc. C'est un domaine qui ne fait que des pétinats, justement. Alors, en méthode ancestrale, comme il faisait dans le village au début du siècle dernier, il cherche vraiment à avoir euh, quelque chose comme, comme ce qui se faisait à l'époque. Le Lambrusco, ça me tenait à cœur puisque c'est le seul vin que buvait euh, ma famille. Moi, je viens d'une famille où euh, ils ne buvaient pas du tout de vin. Et euh, de temps en temps, quand on allait dans une chaîne de pizzeria quand j'étais petit, ils prenaient le pichet euh, de Lambrusco. Euh, et donc, euh, voilà, mes premières euh, rencontres avec le vin, c'était un mauvais Lambrusco trop sucré et que je ne supportais pas. Et là justement on est sur un vrai Lambrusco, euh, c'est euh, donc en Émilie-Romagne, là où il y a quasiment que des plaines euh, pour que ce soit mécanisable plus facilement et pouvoir rentrer 120 hectolitres et hop euh, faire de la quantité. Donc là il est, <rire> là, il est à 500-600 mètres d'altitude, ils font euh, quasiment tout à la main et, euh, et voilà c'est un vrai vin, c'est sa meilleure parcelle là, je vous ai ramené donc, le Falconero 24. 24 pourquoi Parce qu'il y a au minimum 24 mois sur Latte pour apporter un peu de complexité en plus on a des bulles qui sont, euh, qui sont très fines euh, beaucoup d'extraction on a que 10 jours de macération mais je trouve qu'il y a quand même un côté, un côté très noir euh, qui, est, euh, qui est assez intéressant, très sec et, euh, et voilà il n'y a pas du tout de sulfite qui est ajouté à la fin on est, euh, je vois là, j'ai la contre-étiquette on a 36 mg par litre de soufre en, en total et, euh, et voilà un vrai lambrusco euh, moi, qui me plaît euh, qui beaucoup quoi. ils ont aussi un autre lambrusco un peu plus facile où euh, c'est quasiment un pressurage direct euh, un peu plus floral euh, que j'ai aussi à la boutique
1: bah moi, ça m'a réconcilié avec le l'Ambrusco réellement. Euh, Maxime, qu'en penses-tu Ici, ils sont dissipés comme des écoliers. <rire> c'est beau. Oui, pardon.
2: Okay. J'ai pas. Ah, pardon. Okay. Euh, très intéressant parce que les. bains c'est vrai que l'Ambrusco pour moi, ça. Une... Je connais très mal, honnêtement, les vins en dehors de la France. Et l'Ambrusco c'est typiquement, tu vois, le vin de pizzeria à 4 euros dans, dans mon esprit, justement. Ce qui est techniquement, enfin, ce qui est faux, du coup. Et je trouve ça super intéressant et tu vois à quel point je connais mal les Lambrusco et j'étais surpris quand j'ai goûté au début j'ai vu qu'il y avait du gaz Enfin du coup que c'était effervescent je me suis dit ah bah ben tiens on a quelque chose qui est nature et du coup <rire> faut un peu l'aérer pour enlever le gaz Grosse erreur Mais non c'est intéressant parce qu'effectivement t'as en fait la bulle apporte de la fraîcheur et t'as une complexité digne d'un rouge avec une belle Tu vois d'un rouge à belle maturité avec une, une belle extraction enfin tu goûtes un grand rouge italien avec euh, mais si justement pour casser cette puissance t'as la bulle qui t'amène beaucoup de fraîcheur qui rend la chose beaucoup plus digeste en fait ouais. donc c'est assez gourmand et hyper complexe à la fois c'est que les ouais,
1: très intéressant. Alors cette séquence m'avait manqué je suis content de l'avoir retrouvée avec cette séquence là euh, franchement c'est une belle découverte. On est vraiment loin d'un Lombrusco de pizzeria. Alors c'est pas réducteur, on n'est pas contre les pizzas, on aime bien les bonnes pizzas. Je suis plutôt un amateur de grandes pizzas, mais faites maison et de grande qualité.
3: Pizzeria c'est comme le vin euh, en général, Et comme euh, voilà, c'est qu'il y, y a beaucoup de choses, il faut faire son tri. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément intéressantes et euh, dans toutes les appellations sur tous les types de vins, Forcément, c'est des traditions qui sont souvent euh, centenaires et qui ont, qui ont plusieurs siècles. Il euh, y, y a de très bonnes choses qui se font partout. Il n'y a aucune région, je pense, au monde où il n'y a que du mauvais. Et, euh, et voilà, et c'est le cas du Lambrusco aussi. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller chercher des... Euh des appellations, ou des choses que les gens ne vont pas aimer, les faire goûter à l'aveugle et dire voilà on peut faire de grandes choses. Et euh, si je te dis l'Ambrosco ou Sauvignon Blanc, on a beaucoup ça en cave. Je sais quand on dit Sauvignon Blanc ou Cabernet Franc, on dit ah non non j'aime pas, ça va sentir le poivron et tout. Alors qu'en fait quand c'est bien fait, et eh bah ben, c'est génial. En tout cas
1: souvent voir raconte bien. de belles choses, l'Italie est belle, on aime beaucoup l'Italie. Je rêve de faire un épisode 100% Italie parce que ça reste quand même une grande, un grand pays de vin. Euh, faut pas l'oublier, alors j'ai contacté justement Pierre euh, euh, d'Invino Veritas, justement qui est un grand fan avec sa grande moustache. Il y aura un duel de moustaches ce jour-là, ça sera assez passionnant, mais en tout cas, il a envie de le faire.
0: to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other
1: words, hold my hand.
0: In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. And I'll words please be.
1: nouvelles séquences dans du raisin et des papilles depuis quelques épisodes puisqu'on a je collabore depuis longtemps avec un copain belge que j'aime beaucoup d'ailleurs qui a fait les vendanges en Alsace qui est d'ailleurs je crois toujours à l'heure actuelle en Alsace il a fait les vendanges chez Banvart il a fait les vendanges chez Achille en, en fait il est, il est dans des beaux endroits parce que Banvart aussi il est, il, est sur la wish, il est sur la wish list euh, puisque j'aimerais bien faire une j'aimerais bien faire un épisode J'aimerais bien faire un épisode 100% qu'Evry, et donc Banvard forcément, qui est l'un des pionniers, je crois en Alsace ou le pionnier. Le pionnier. Euh, du coup, euh, je te propose le moment sauvage. Le moment sauvage, c'est euh, simplement un peu l'interview combini Donc tu dois répondre, tu as, as évidemment le droit de développer ta réponse. Il n'y a, a pas de question-piège, puisque la question-piège que j'avais, Christophe me l'a gentiment éclaté. <rire> Il m'a fait un hippon. <rire> Elle était éclatée de base, mais bon, parfois on dit aussi des... beaucoup de bêtises. Euh... Est-ce que tu es plutôt cuisine au vin ou vin à la cuisine euh, Cuisine au vin. Ok. Euh, barrique au cuve.
3: Barrique quand c'est bien fait.
1: Okay. Euh, Chenin au Riesling.
3: La vraie question, ce serait Savagnin au Riesling. Bah, Savagnin
2: <rire> hein. Alors là, tu même pas une seconde. Non, Chenin Riesling. Non. Ouais, Riesling, Riesling quand même.
1: Bordeaux ou Bourgogne?
2: Bourgogne. Sans
1: je, je, je savais qu'il allait dire Bourgogne. <rire> il... Encore
2: que Bordeaux, il y a des... Bordeaux, j'ai des... goûté des... ces derniers temps des très très belles choses et je suis un peu en train de, de revoir mon avis général sur la, la région. Après, c'est encore une fois le bordelais, il y a, il y a les grands et il faut aller chercher au-delà de ça. Mais Bordeaux, il y, a... il y a un vrai intérêt, je pense, mais il faut creuser quoi. Italie ou Géorgie? Italie parce que je suis pas un grand fan des macérations.
1: <rire> ah intéressant, intéressant. Euh, puisque pour la dernière, puisque tu es un amoureux de spiritueux, whisky ou rhum? Rhum, sans hésiter, rome. Je savais qu'il allait répondre enfin. à ça. Ah, Vas-y, développe. Rhum en été
2: et whisky. Euh, Printemps-été rhum et automne-hiver whisky.
1: Ok. Euh, tu regardes, t'aimes bien le foot, je crois? Un vin pour boire euh, avec un match de foot.
2: Eh ben, ça va une chez Pierre Auvernois, ça sera
3: sympa.
1: C'est une Coupe du Monde alors Bah, justement, non, pourquoi la Coupe du Monde Ok, euh, un, vin pour, euh, pa un vin pour après l'amour. Pardon Un vin pour après
2: l'amour. Un grand wrestling parce que c'est le plaisir, c'est les vins plaisir de madame. Un vin en tête à tête Toujours un wrestling pour faire plaisir à
3: madame. Qui porte la couillotte <rire> Respecte-moi je ne couperai pas, je refuse de couper, <rire>
1: en tout cas euh, merci pour ce moment, ah tiens ça me rappelle un bouquin, <rire> je pense qu'il s'en serait bien passé de ce bouquin là, euh, en tout cas euh, merci d'avoir été euh, le premier invité de la deuxième année euh, du raisin et des papis. est-ce que tu as passé un bon moment
2: ah, J'ai connu Pierre, <rire> non c'était très agréable, ouais, Non, ouais très intéressant, très agréable, trop sympa.
1: En tout cas, merci à toi, euh, on ne vous le dira jamais assez, soutenez nos cavistes indépendants, il y en a plusieurs, il y en a de plus en plus dans les petits villages ailleurs. Poussez l'apport de ces gens-là, soutenez-les, buvons modérément, buvons Alsace, buvons libre. Skilled Et merci à Yann de nous avoir accueillis.